Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání, ale můžete ho sledovat také na našem YouTubeovém kanálu i zpětně a můžete ho také poslouchat na podcastových platformách jako iTunes Podcast, Spotify a nebo Soundcloud. Mým dnešním hostem je pan Drahoslav Chudoba, který je iniciátorem projektu, který se jmenuje Anděl Páně. Krásný den. Dobré odpoledne. Projekt Anděl Páně, jak jsme si povídali, než jsme spustili kameru, možná ukazuje zajímavý příběh, že už dědeček vaší manželky věděl, jak jít správným směrem a kam vnučku provdat, protože už tam někde dávno se datuje to, jak to všechno začalo. Jak začalo to, že vy se zajímáte o to, aby staré kostely už nebyly úplně staré, aby nebyly zarostlé, aby se na ně nezapomnělo, aby hlavně nespadly. Tak ty kostely mají všechny svoji historii, protože od Lidské hory většinou ty kostely byly vystaveny v době baroka, někdy 1730, třeba u nás kostel Bělé, svatého Jana Nepomuckého, vlastně 1734 až 1736, za dva roky byl postavený. To je předtím, protože ta obec vznikla někdy ve 14. století, jsou první zmínky, a 1600. 20, tam stála hřebitovní kaple a tím, jak ta obec se tenkrát zvětšovala, tak byla potřeba i zvětšování toho kostela. Takže ten kostel 1734 začala jeho výstavba, protože to je kostel jednolodní a za dva roky bylo hotovo. Jo, takže člověk smeká před těma... Už nemyslitelná situace s porovnáním s dneškem. Před našima předkama, protože ta stavba byla hlavně o rukách, o lidech, a prostě dneska, když se podíváme, jak se staví, tak se staví taky rychle, ale tenkrát to bylo něco fakt bez té techniky a ty lidi to dělali s nějakým zápalem, protože to bylo ve vesnici, nestavil ho pan farář, to si postavili ty lidi, kteří tam žili. Měli nějakou potřebu, svadeb nebo křtín, svadeb, pohřbu, prostě jak to na ty vesnici bylo. A pak přišlo to období chátrání. No tak samozřejmě tam to bylo dané tím, že byla vůbec velká část lidských hor byla sudet, byly sudety, kde vlastně si myslím, že ta bělá byla skoro z 99% obsazená německým obyvatelstvem. Do 45. ta vůbec žila, protože samozřejmě měla tenkrát necelé dva tisíce, nikdy asi 1800 obyvatel, byly tam tři Hospody, byl tam kovář, prostě ta vesnice žila, ať ten život tam asi nebyl jednoduchý. A prostě pak přišel konec války, prostě nějaký odsun a říká se, že na Bělé byl docela rychlý a divoký odsun, protože to můžu říct tomu takovou historku. Letos v lednu se u nás objevily tři dámy nebo přišly dva Mercedesy, vystoupili starší dámy a, a prostě zajímali se o kostel a de facto tak jsme jim ho otevřeli, ukázali, dokonce nám řekli, že hledali křtitelnici, ta tam je do dneška, kde byli pokřtěny a de facto v chvíli předtím, než byli odsunuty, říkali ta jejich nemladší dcera, ta už to, sestra to, to nestihla, tak ta pokřtěna nebyla jako na bělým. Samozřejmě byli rádi, že se tam něco děje, že se ten kostel obnovuje a přispěli i na tu opravu. Teď jsem se chtěl zeptat, jestli tahle německá vazba, jestli je ku dobru věci, jestli opravdu pomáhá k tomu, že 
to růžové království bylo vysekáno strní a ukázalo krásu? No, když se mě na to všichni ptají, tak oslovili jste třeba bývalé obyvatelstvo nebo dneska už jejich potomky. A tak já jsem říkal, že s tím mám tak trochu problémy oslovovat, protože vlastně ten kostel začal chátrat na naší éry, kdy prostě mm-hmm. přišla, vrátili se Češi a prostě ten nezájem byl takový a teďka, abych jim říkal, my jsme to peníze a dejte nám na tu peníze, očekáme o tom, že, že vy nám pomůžete, protože já mám takový dojem, že když oni odcházeli, ten kostel byl v pořádku, nebo na těch fotografiích, které máme mm-hmm. prostě z toho konce války, tak to byl honosný kostel, křišťálový lustr, a prostě kolem vysekánu do, do kostela nepršelo, tak jsem měl nějaký pocit, že bych si nechtěl moc jako říkat, že prostě pojďte nám pomoct. Já to nechávám na nich, protože oni samozřejmě asi mezi sebou komunikují, takže vím, že se ob, ob, občas na určitě v farnosti objeví nějak, nějaká koruna, Stají vlastně z Německa nebo tak, protože ta část obyvatelstva byla hlavně přesunuta vlastně k Baltu nahoru, takže spíš bývalé východní Německo a část něco kolem Michova. Jo, samozřejmě byly i rozdělené rodiny, ale v komunikou spolu občas se ozvou, přijdou se podívat. Takže je to takový spíš i to, že my se umíme postarat, že jsme tam nepřišli jenom něco drancovat a ničit. Co vás k tomu vedlo? Já jsem v úvodu naznačil, že to nebyly vaše kořeny, že to byly kořeny vlastně vaší, vaší manželky. Co vás k tomu vedlo, že v místě, kde jste se, já nevím, jestli narodil nebo nenarodil, že jste se začal zajímat o ten kostel a že to posouváte nějakým směrem? Tak já jsem se tam přiženil. A dědeček moje manželky, vlastně to byl dosídlenec po 45. No a ten si ten kostel vzal nějakou na starosti. Já vím, že jsme objevili nějaké fotografie, že prostě někdo odvez zvon. A máme fotky, jak prostě děda hrdě přivez zvon na sáňkách zpátky. A nikdy ale neprozradil, kdo to odnesl. Prostě to neudělal, ne, ne, nikoho neuvinil, nebo neřekl, odvez to ten František nebo Josef. Prostě vrátil ho a ten zvon tam je do dneška. Takže to asi začalo být takový ty, ty kořeny těch lidí v tom novém domově. Jo? A samozřejmě ten kostel se opravoval prostě z nějakých uh, peněz, z darů těch lidí, nebo každý k tomu přiložil nějakou ruku k dílu. Samozřejmě, že ten vývoj šel nějak dál, ty vesnice se začaly vylidňovat, zůstávalo tam jenom obyvatelstvo, které tam mělo práci, protože historicky tam byla škola, ta, ta se zavřela taky, děcka začaly jezdit do školy do Jaurnice, tím prostě ten život tam začal tak trochu, jako by se vytrácet, protože jak není v obci škola tak a obchod a takhle, tak prostě začíná umírat tím životem. No a i takhle to šlo i s tím kostelem, protože samozřejmě ta doba byla, jaká byla, takže nějaká podpora, to bylo na těch lidech, jestli tam něco udělají, no takže tím, jak i ta generace možná vymírala, tak ten zájem o ten kostel začal upadat. Samozřejmě i, i, i farnost prostě v tom neviděla úplně to, že by tam měly být bohoslužby každou neděli, protože tam těch lidí do toho kostela přestávalo chodit. 
Tak ale hmm. uh, i, ta, i to, co říkáte, ukazovalo, že ta česká stopa nebyla až tak úplně špatná, jak dědeček manželky, tak vlastně vy sám jste si to vzal za své. Jaký je současný stav a jak těm kostelům pomáháte? Co to znamená zachraňovat kostely a proč se ten projekt jmenuje Anděl Páně? No já vždycky si nemůžem říkám, že Anděl Páně nepřinese peníze. Je to takový to načasování nebo spíš nažavení těch lidí, aby se do toho zapojili, protože, jak jsem říkal, Nikdy ten kostel neopraví pan farář. Prostě mělo by to být takovým dílem těch místních obyvatel, protože tam nejde jenom o ty církevní záležitosti nábožensky, ale samozřejmě i historicky. A každý by se měli být, být hrdý na to, když žijem. A jestli tam máme nějakou dominantu, která je z historie, ať to bylo, že to bylo německý, nebo tak dneska tam žije my už několik generací. A mě vždycky jsem si říkal, my všichni říkáme, jak to je v krásný v Rakousku, Bavorsku, všude, že tam jsou nasvícené kostely a, a my tady no, nemáme, no tak tam to taky dělají lidi, takže se starají. Takže přišel takový ten, ten že bychom se mohli začít starat, starat my a ono tomu ještě předcházelo, protože ten kostel byl několikrát vykradený. Prostě já si, no, co si pamatuju, tak asi třikrát vždycky za, za mým tchánem, protože tchán přebral takovýto kostelníčení po, po manželčním dědovi. Takže to bylo vykradený a on, jelikož ho bavilo dřevo a takovýhle, tak prostě začal tam soustružit lustr svícný a začal se to dávat, aby to mohlo nějakým způsobem sloužit. Ale samozřejmě neměl ten tah na to, aby třeba se začala opravovat střecha, a vyměňovat okna. To prostě na to ty peníze tenkrát nebyly ani v začátcích 90. let. Pak tam vznikla iniciativa ještě občanského družení, ty tam začaly dělat koncerty, takže to, se to snažili uživit, ale prostě nešlo to k tomu kýženému cíli. Takovým impulzem bylo moje potkávání s režisérem Jirkou Strachem, když jsme si o tom povídali a on, když říkal, vždycky mi říkal, když jsem viděl ten tvůj zápal, tak jsem říkal, v tom něco bude a mohl bych se ti něčem pomoct. No a tak jsme si s dovolením to nazvali Anděl páni pomáhá kostelům. Já jsem samozřejmě byl ostýchavý a nechtěl jsem mu hnedka na začátku říct círko, hele, co bychom mohli takhle to proto udělat. Tak jsem mu to napsal sms -kou. Ale přišla úplně superová odpověď a on říkal, kocoure, to určitě jako jdeme do toho. Jo, a to povídání vlastně nebo vůbec o tom kostele se nějak vyvíjelo. My jsme se s Jirkou začali potkávat na arcibiskupství Praským, kde, kde vlastně vznikla tahle myšlenka. Já jsem pak si tady dovolil mu napsat, jestli, jestli by byl nějak nápomocen. Samozřejmě všichni víme, že Anděl Páně ty peníze nepřinese. Takže to byl takový ten motor toho a přitažení těch lidí k ničemu. Protože těm lidem musíte říct, aby viděli nějaký, nějaký počín, pak samozřejmě musíte něčím zaujmout a pak musí vidět i částečný výsledek. Protože když je nezaujmete, nenaladíte na tu notu, aby se toho zúčastňovali, tak prostě ten, a nebude ten výsledek, tak řeknou, to jsou jenom nějaké povídačky, takových třeba už tady bylo dost a nikam se to neposouvá, tak zase ten všechno ochladne. No takže my jsme, my jsme jí vymysleli to, že na Bělou přišel, přijel pan kardinál Dominik Duká, odsloužil poučovou mši tam 
A prostě ty lidi viděli, že se něco děje. A já jsem dal takový ten slib, že každý rok se tam něco vymyslí a něco se udělá. Nejenom v oblasti kultury, ale i na tom kostle, jakoby na tom, na tom, na té stavbě. No takže jsme začali vymýšlet nebo schánět nějaké dotační možnosti ve spolupráci s, far, s farním úřadem. Kdy tohle všechno začalo? Když to budeme datovat, jak dlouho tohle jste? V kterém roce se tohle jako rozjelo obravo? Tohle to už je tak pět let, ono to hrozně utíká. Jo, a tyhle myšlenky začaly být samozřejmě nějaké podmínky, dotaci, byly nabídky, ať zase ožije občanské združení. A já jsem zastánce toho, jestli církev vlastní stavby, tak my jsme schopni tomu pomáhat nebo to odpracovat, ale proč by z toho by se to mělo prodat na něco nebo něco být z toho jiného. Prostě kostel je kostel a historicky to patří té církvi. A církev byla k tomu svolná? Byla, to bylo těžké je přesvědčit. Nejdřív samozřejmě předcházející pan Farář, protože to spadá do rychnovské farnosti, tak jako by kroutil hlavou a, a nebyl úplně důvěřivý, ale pak jsem, jsme si dali ruku na to, takže se začali psát žádosti, on je podával, přineslo to nějaký úspěch, ale samozřejmě k těm dotacím je potřeba taky nějaký vlastní podíl. Takže jsme začali vymýšlet, jak ten vlastní podíl schánět. Takže to byly, děláme tam Bělské Vánoce, to je šňůra asi třeba pěti koncertů nebo třech, Jo, chceme tam dělat nějaké výstavy z historie vesnice. Prostě, aby to nebylo fakt jenom o těch církevních věcích, ale aby tam byla i nějaká kultura, protože na té byly žádné kultura, jak nemáme jiný. A tam se to dá sledovat? Dá se sledovat ta kultura, postup toho kostela? Třeba existují nějaké webové stránky? Nebo... Webové stránky nemáme, vydáváme vždycky takovou jakoby, fotoknihu z každého roku, když tam je nějaká zajímavá návštěva nebo něco se tam uděje, tak vždycky to schrneme a uděláme takovou vlastně fotoknihu, aby i těm lidem, kteří pomáhají, dostali něco, aby viděli, že se to opravdu posouvá. Takže... Posouváte jenom tenhle kostel, nebo vás už, už, už napadly i kostely další jiné, rozšířit tu svoji působnost? Máte vůbec energii dál? Tak, jak jsem říkal, není o tom, že Anděl Páně přinese ty peníze. To je vlastně na startování těch lidí, aby se začali starat o to dění nebo nějakou památku v dané obci. A my jim k tomu pomůžeme, nebo i ten Jirka Strach vlastně, když přijede, tak vlastně podpoří a oni vidí, že má někdo zájem. A samozřejmě to může přinést i nějakého přivíz donátora, který přispěje k těm dotacím, pomůže se v případě, že se i všichni, kdo něco organizují, tak třeba promítnou nějaký film nebo se udělá nějaká beseda. Takže my jsme vlastně v loni byli v Neratově, O Vánocích překvapilo mě vůbec návštěvnost, že ten kostel byl plný. A druhý den tam vystupovala Lucie Bílá a pak, když jsme mluvili s panem Farářem Sucharem, tak mě říkal, měli jste stejnou návštěvnost. Takže to potěšilo a ty lidi samozřejmě i v té kasice něco pro ten, pro ten kostel nechávají. Pak k tomu přibyl kostel v Sedloňově všech svatých, kde jsme byli před 14 dní má a taky tam byl při poutí, se tam to ty lidi tam vybrali taky nějaké peníze a samozřejmě žádají o, o granty. O granty tak, aby měli i ty peníze dávali do kupy, protože uh, nemá přemýšlet cenu o tom, že najednou mě přijde 7 milionů a že ten kostel uděláme během roku. To prostě není, je to vždycky, je tam práce jak na kostele, já říkám, a je to vždycky na delší dobu. Takže my v té bělí jsme začali de facto před těma pěti lety a za tu dobu se nám podařilo udělat, udělat 
skoro do, letos by se měli skoro dokončit celou střechu, která bude mědí. Já se jenom pamatuju na to, když jsme se tam poprvé sešli s památkářem a, a ty, kteří by mohli nějakou korunu přidat a oni si začali diktovat, tohle chceme a chceme měť, chceme i v šablonách a já jsem začal jako tak trochu oponovat až moc prý výrazně, když jsem říkal, no ale na to my ty peníze neseženeme, protože to je to nejdražší, co je a začal jsem vytahovat fotografie z 45. že tam byl Eternit. No oni řekli, že prostě už ne, že aby to zase nějakou dobu vydrželo, takže prostě nesmíme ústat a ty peníze musíme schánět, tak jsem říkal, tak nám na to přidejte. No, tak první rok nám nepřidali, ale pak samozřejmě viděli, že, ta, že, ten, že se něco děje a, a že každý rok třeba milivá půl nebo něco takového tam přiteče a dělá se. Takže nám zbývá část ty hlavní lodě a střechy věže budou mědi. V šablonách dneska už, to je, už to se to neleskne, jak říkáme, s takovou to jako chráma sila vlaženého nerudé náměstí, kde už to dostalo svoji patinu. Ale povedlo se udělat nové okna, jo, nové dveře, takže ten kostel už je zabezpečený a letos, když už doděláme tu střechu, tak z nejhoršího jsme venku, aby ten kostel přestal chátrat. To je ten základ. Já vím třeba, že v Nelatově byl právě boj třeba s památkáři, byl ten nejzásadnější. Možná je to dobře, protože to vzniká podle nějakého řádu, ale přesně to, co říkáte vy, že se to zbytečně prodraží, tak jsem rád, že tam to běželo trochu jinak. Takže další plány, když jste to zastřešili, uzamknuli, aby to nikdo dál nevykrádal, otázka, jestli ještě tam je co vykrádat, co, co máte v dalšího v plánu? Moc ne, tak samozřejmě chceme řešit fasádu. Ta by měla přijít na pořad třeba do dvou let, by měla být hotová. A ten kostel už bude mít tu svoji figuru a ta dominanta, která může být nasvícená a zářit do toho podhoří Otický hor, protože my jsme ho už, už nasvítili před loni. Jo? Takže samozřejmě chceme, aby ten kostel byl vidět, že tam existuje, protože před těma Čtyř, čtyřmi lety, tak de facto jsme viděli, že to je opravdu šipková růženka a i v novinách se psalo, že všichni byli překvapeni, že tam je kostel, ty vesnici. Ale to je takový ten náboj a dostáváte tu energii pokračovat a pokračovat dál, protože, jak jsem říkal před chvíli, ono, těch plánů je vždycky a těch řečí je hodně. Jo? A tam jde o to získat si proto ty lidi, kteří vám pomůžou, kteří stojí kolem vás, a ty musí vidět, že se něco hýbe, že to není fakt jenom to plkání a, a velký gesta. Takže se začalo něco, něco dít a ty lidi, když to vidějí, tak se přidávají. A máte oporu jenom v místních, nebo jak jsme samozřejmě říkali, v těch rodácích německých? Máte tam oporu? Podporují to, nebo spíš vám pomohou přespolní, případně jak na vás přijdou přespolní? Vygooglí si Anděl Páně? Asi, nebo... asi, si, asi si to spojují hlavně s Andělem Páně. A samozřejmě ty místní, místní hasiči prostě přišli a vysekávali, sekali a, a co můžou, tak každý pomůže. A je to o tom, že pro ně umíte i něco připravit, nebo že tam je nějaká kultura v tom kostele, něco se děje, a nebo třeba, že přijde i ten Jirka Strach. A prostě se tam s nima potkává a tím slovem prostě ty lidi nabudí. On má v sobě velikánský dar. Že prostě ty lidi umí, umí přesvědčit a tím svým přístupem k tomu, že se přizná, že i věřící, ale umí to podat i tou formou, jako třeba pohádce Anděl Páni, že se tomu někdo zasměje a je to pro ty lidi přijatelný. Takže já se nebojím toho, že by to mělo skončit. 
Na letošek tam taky připravujeme nějaké setkání. Myslím si, že kolem 15. srpna jsme si dali nějaký datum, že ještě s církou musíme volat nějakou režii, ale že pro lidi uděláme zase nějaké překvapení, protože když jsme to udělali v loni poprvé s církou, tohle, to, tak tam přišlo skoro 400 lidí. A my jsme to nečekali a bylo to opravdu spontánně a rychle během měsíce vymyšlené. A ty lidi přišli, protože byla tam hudební skupina, hrálo se tam, zpívalo. A ty lidi to viděli jenom i v tom, že se potkají. To má velký kouzlo, aby se ty lidi potkávali. Samozřejmě na těch sociálních sítích si může napsat cokoliv, ale pak si to říct z očí do očí, to už je těžší. A nebo když vás někdo, vám někdo řekne, že to je špatně, tak vám to neřekne. Říká se to těžko, ale na tom Facebooku tam, tam vám napíšou cokoliv a, a jsou všichni hrdinové. A to je asi dobou. Já spíš si přeju, aby se něco v těch vesnicích dělo. A i, ať to je i o těch kostelů, okolo těch kostelů, protože je to, je to historie naše. Ať prostě máme, ne všude, že na tom hřebitově ležejí třeba ti sudeští Němci, ale i v těch vesnicích ležejí naši předci rodiny. Jo? Protože dneska mě volá paní starostka z Pohoří a ptala se mě na projekt Anděl páně. Tak já jsem říkal, tenhle týden mám trochu fakt divoký, ale příští týden se rád u vás stavím a můžeme něco vymýšlet. A my jsme si říkali s církou, že bychom to mohli trochu přejmenovat. A když mě říkám, tak něco vymysli. A já jsem říkal, a co kdybychom tomu říkali, anděle, páně, pomáhají kostelu. Protože nám nepomáhá jeden anděl, ale pomáhají nám, ty anděle jsou ty lidi, kteří do té kasičky něco přinesou. A tím bychom je měli jim tady tím děkovat, že prostě přijdou na tu akci, nechají tam nějakou korunu na tu opravu a jsou s náma ty jedny lodi a my máme ten pocit, že by to takhle mohlo fungovat a že nejsme na tom jenom sami, že to není nějaká, nějaký výmysl teď, že budeme opravovat kostel Bělý v Sedloňově, Pohoří, Lukavici. Všude je skupina lidí, kteří chtějí něco dělat, ale je potřeba je podpořit. A všichni jsme lidé. Nejen o záchraně v Bělé, v Orlických horách a také o projektu Anděl Páně jsem si povídal s Drahoslavem Chudobou, který je právě popularizátorem a iniciátorem tohoto projektu. Já vám děkuji za návštěvu ve studiu Televize 1. Taky děkuji za pozvání.